0: Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Einen schönen Vormittag. Keine Ahnung, wann ihr den Podcast hört. So. Ich bin gerade wieder unterwegs und bei mir ist es jetzt Vormittag, ein kalter Vormittag. Und gut eingepackt bin ich wieder unterwegs. Und habe mich gefragt, haben wir eigentlich schon mal über Wildobst gesprochen? Ich glaube nicht. Fehler, weil Wildobst, Wildbeeren, also Wildfrüchte, ach, das ist so ein tolles und vielfältiges Thema, weil genauso wie es bei Wildkräutern ist, spricht man eben bei Wildobst und Wildfrüchten von unbehandelten bzw. nicht veränderten Wildgehölzen, die frei in der Natur wachsen, da wo sie wollen. Und uns eben Früchte, Beeren schenken. Und dadurch, dass sie nicht kultiviert sind und sich in der rauen Natur durchsetzen müssen, haben natürlich auch dieses, hat dieses Wildobst viel an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Also die Wirkstoffe, die wir für unsere Gesundheit uns zunutze machen können. Gerbstoffe, Schleimstoffe, ätherische Öle, Bitterstoffe. Aber sie haben auch eine riesige Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen. Und es ist so, dass sogar im Spätherbst einige Wildobstsorten Saison haben. Also anders wie bei den Wildkräutern, wo ja, wenn es friert, die sich alle verabschieden, da würde man ja keine mehr sammeln, hat man, gerade dann, wenn es friert, Wunderbare süße Früchte, die man von Bäumen und Sträuchern sich holen kann. Ihr kennt sicherlich die Hagebutte, also von der Wildrose die äh, Samenfrucht, aber jede Rosenart die Hagebutten ausbildet, kann man verwenden. Die Rose ist nicht giftig, deswegen auch wenn man im Garten ungedüngte Rosenpflanzen hat, ist es ganz wunderbar, dass man sich da die Hagebutte holt und die ist wirklich ein riesiger Vitamin C Lieferant, Nummer zwei in unserer Region. Am meisten Vitamin C besitzt der Sandorn. Aber die Hagebutte, die kann man wirklich auch wenn man unterwegs ist und man sieht sie und man pflückt sie und es hat gefroren, dann ist sie weich. Dann kann man so ein bisschen das Mark rausdrücken und dann einen Vitamin C Booster sich gönnen. Aufpassen, dass man die Kerne mit diesen feinen Härchen, die ja auch Juckreiz verursachen, auch wenn man sie schluckt, dass man die nicht mitnascht. Aber vor dem Frost kann man sie sammeln, um sie für Tee aufzubewahren. Nach dem Frost ist es ideal, weil sie dann eben süß werden und dann kann man sie ganz toll in Köstlichkeiten wie Marmelade oder Mousse verwandeln. Und ja, das ist eben so eine Frucht, die einfach süßer wird, wenn es gefroren hat, oder man wendet einfach den Trick an, dass man sie in den Tiefkühler gibt, wenn es noch nicht gefroren hat, nach ein paar Tagen durchgefroren werden auch hier die Früchte süßer. Selbes Prinzip auch bei der Vogelbeere. Und ja, die Vogelbeere ist nicht giftig. Die Vogelbeere hat einen Inhaltsstoff, der kann, wenn man sie übermäßig verzehrt, roh, kann der zu Durchfall und Erbrechen führen. Aber meine Lieben, wer schon mal eine Vogelbeere gekostet hat, mehr als ein oder zwei kann man eh nicht essen und das ist gesund. Also da passiert noch gar nichts, da geht es wirklich um große Mengen und die kann man so nicht roh verzehren, weil die oh, säuerlich, bitter, zusammenziehend. Also und das Lustige ist, ich habe ein Rezept für Vogelbeermus bei mir am Blog und ich habe dann immer ein paar böse Nachrichten bekommen, weil das Rezept funktioniert nicht, das ist immer nur so sauer und das ist die Vogelbeere. Wir sind einfach so auf süß gepolt und glauben immer, dass alles, was wir verarbeiten, schmeckt dann lieblich süß. Es ist Wildobst, Wildbeeren. Und die behalten oft, wie die Vogelbeere auch, ihren intensiven, wilden Geschmack. Und das sollten wir uns einfach wieder gewöhnen. Das ist ja auch wunderbar. Also ich möchte das nicht missen. Und wie gesagt, nicht giftig, weil sonst dieser bekannte Vogelbeerschnaps... Das hätten dann aber nicht so gut vertragen, wenn sie da Stammball für die Gesundheit trinken. Aber das ist eben auch eine Beere, die voller Vitamine ist und die gerade auch unser Immunsystem in der Erkältungszeit stärkt. Was auch eine ganz, eine ganz eine tolle Wildfrucht ist, das ist die Schlehe, der Schleedorn. Sieht aus wie so kleine Kügelchen, wie Zwetschgen, also wie Pflaumen, nur in Kugelform, kleiner. Aber eben alleine dieser Farbstoff zeigt uns schon, okay, Farbstoff der Natur, das schützt unsere Zellen und genauso ist es. Das ist ein richtiger Zellenschutz, wenn man die nimmt, aber eben auch verwendet für zum Beispiel einen Schleenlikör. Beim Sammeln muss man da aufpassen, weil die natürlich ganz viele Dornen haben. Aber das ist auch so eine alte Wildobstfrucht. Und so ein Schleenlikör kann man sich ansetzen. Den muss man nicht einmal ankochen, sondern da wäre Glas. Da gebe ich dann Schlehen hinein. So ein Drittel reicht. Steche sie aber vorher mit einem Zahnstocher an. Und dann kommt ins Glas gleich dazu Kandis, Zucker, Vanille, Schote, wir geben eine Zimtstange hinein, Gewürznelken und dann auch Wodka, damit wir das Glas voll füllen. Also das Glas kann mit den Gewürzen und den Schlehen bis zur Hälfte voll sein und dann füllt man es ganz auf mit Wodka und das lasst man dann im Hellen und Warm vier bis sechs Wochen stehen. Dann kann man es abseihen und dann hat man wunderbaren Schlehenlikör. Und das ist auch ein Lebenselixier, sagt man da. Und was ich liebe und was auch so ein bisschen eine Renaissance erlebt, ist natürlich die Quitte. Und da findet ihr auf meinem Blog schon ganz viele Rezepte. Weil die Quitte, wenn man sie so sieht, es fängt schon an, wenn sie blüht. Diese Blüten haben einen Duft und Wärme an der Frucht, an der Quitte geschnuppert hat, der wird mich verstehen. Also, sowas blumig, liebliches, ein Traum. Und die Quitte, wenn man dann reinbeißt, denkt man sich, uiuiuiui, da zückt es mir alles zusammen. Und ganz viele Gerbstoffe. Aber wir können uns für unsere Gesundheit, die Quitte, da kann man alles verwenden. Fangt schon mal bei der Schale an. Die hat einen Pflaum. Den Flaum gehen wir runter. Und wenn man dann die Schale angreift, merkt man, da ist so eine Wachsschicht. Die schützt die Schale vor dem Austrocknen. Und gerade im Winter, wenn wir so eine trockene Haut haben, kann uns eben diese Schale auch vorm Austrocknen unterstützen. Dafür gebe ich einfach zum Beispiel die Schale von zwei Quitten mit 250 ml in ein Glas Mandelöl. Muss Sie dazu sagen? 250 ml von Karina? Also Mandelöl. Und lasst es vier Wochen ausziehen, dunkel und kühl. Sei es dann ab. Und dann habe ich ein wunderbares Hautpflegeöl, gerade für trockene stapazierte Haut im Winter. Bitte vor dem Auftragen immer die Haut befeuchten, ideal mit einem Pflanzenwasser, einem Hydrolat wie Rose oder Lavendel. Dann kommen wir zum Fruchtfleisch, das ja so nicht wirklich gut ist. Man kann die Klassiker machen, kannst du mal Marmelade machen, kannst du Mousse machen. kannst einen Quittengummi machen. Also es wird dann wirklich, da kochst du die Frucht so lange ein, bis dann eine Paste entsteht, die streicht man dann auf, dann gibt man sie für ein paar Stunden in den Herd bei 50 Grad. Dann entsteht so eine Gummischicht und die schneidet man klein und dann hat man so ein Fruchtgummi. Aber gerade bei Husten, bei Reizhusten kann man die Frucht auch in Honig geben. Wieder zwei bis vier Wochen ausziehen lassen und den Honig dann bei Reizhusten, wenn man möchte, löffelweise einnehmen. Auch für Kinder ganz toll. Und wenn wir schon bei Reizhusten sind, jetzt kommen wir mal zum Aha-Effekt, warum man alles verwenden kann bei der Quitte. Die Kerne sind irrsinnig schleimhaltig. Also der Inhaltsstoff des Schleims, wenn man eben gereizte Schleimhäute hat, wie beim Hals, wenn man trockenen Husten hat oder Heiserkeit, könnte man alleine schon... Ein paar Kerne lutschen und durch das Lutschen löst sich der Schleim. Bitte aber, und jetzt Achtung, Kerne nicht kauen und nicht schlucken, weil die besitzen Blausäure. Also man lutscht sie und dann spuckt man sie aus. Oder, und jetzt kommen wir mal wieder in die Naturkosmetik, die Kerne kann man auch in kaltes Wasser geben. So 100 Milliliter für ein Kerngehäuse von der Quitte. Und dann bildet sich Schleim. Den kann ich zum einen als Haargel verwenden, aber gerade wieder bei trockener Haut, Sonnenbrand, wenn man vielleicht in die Sauna geht im Winter, danach die Haut mit diesem Gel behandeln, wow, ein ganz, ganz ein tolles Gefühl. Ich mische dann auch noch Hydrolat hinein und habe dann wirklich ein Hautgel, ein ganz ein wunderbares. Und das ist die Quitte, also die ist so wunderbar vielfältig einsetzbar. Ein richtiger Traum, um sie eben von A bis Z zu verwenden. Alle Rezepte könnt ihr natürlich bei mir am Blog nachlesen. Einfach unter www.fräulein.at die Quitte in die Suchzeile eingeben. Und ein altes Obst, über das möchte ich jetzt auch noch sprechen, das ist die Mispel. Weil die Mispel bis, ja, je kälter das es wird, also je mehr das es friert, desto Weicher wird die Mispel, sie ist aber immer sehr mehlig, aber die Mispel schaut auch lustig aus, weil sie färbt sich Schokoladebraun und hat so Zipfel, also wie so ein kleiner Apfel schaut sie aus, aber sie hat am Ende dann so Zipfelchen und die Mispel als altes Wildobst findet man immer wieder auch einmal in Gärten. Also die hat auch so ein bisschen eine Renaissance, die sie gerade erlebt und aus der kann man auch die ganzen Klassiker machen, wie Mousse, man kann eine Marmelade draus machen, einfach ein bisschen herumexperimentieren, aber da muss wirklich gefroren sein, dass die weich wird und gut verarbeitet werden kann. Und ja, es wird nur so viele geben. Die Dirndl, die Kornellkirsche. Natürlich dann auch noch die Preiselbeere. Wir haben auch, die Heilbeere gehört genauso dazu zu den Wildobstsorten. Also ich möchte einfach ein bisschen in Erinnerung rufen, dass wir draußen viele Gehölzearten haben. Und da gehört eine Walnuss genauso dazu wie eine Haselnuss, die wir wieder in unseren Blick bringen sollten und uns vielleicht ein bisschen mit der Materie beschäftigen, was kann uns die Natur fast das ganze Jahr, also wenn man wirklich so Mispel anschaut oder auch die Schlähe, also da sprechen wir vom November, wann das erst anfängt, dass man die erntet, Hagebutte finde ich sogar nur im Jänner, da sind sie weich, da kann ich mir wirklich diesen Vitaminbooster holen, also einfach ein bisschen ja, die Aufmerksamkeit wieder auf alte Wildobstsorten lenken und damit hoffe ich, habe ich euch so einen kleinen Anreiz geben können. Mir rinnt meine Nase, es ist wirklich kalt und nebelig draußen, aber wir hören uns bald wieder bei meinem Podcast Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder.